0: Der konkrete Auslöser war das EU-Türkei-Abkommen, das im Endeffekt dazu führt, dass Menschen nicht mehr in die EU fliehen können, auch aus Kriegsgebieten. Und insgesamt ist diese Entscheidung eine Reaktion auf die, die Abschottungspolitik und die Folgen, die wir in unseren Projekten sehen. Also unsere Teams in Griechenland haben gesehen, dass nach, direkt nach diesem EU-Türkei-Abkommen die Menschen in den Hotspots eingesperrt wurden, auch Kinder und Schwangere, die, wie gesagt, aus dem Kriegsgebiet kamen. Wir haben mehrfach in den vergangenen Monaten äh, Menschen behandelt, die einfach unter den äh, Bedingungen extrem gelitten haben und die zum Teil, äh, wie gesagt, in Idomeni, also an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo es keine staatliche Versorgung gab, die, die dort dann erkrankt geworden sind oder Verletzungen erlitten haben durch die mazedonische Polizei oder Kinder äh, den Tränengas abbekommen haben. Es ist ein Protest gegen diese Politik, die Notlage für viele Menschen, für die wir in den Projekten da sind, verschärft.
1: Bereits im März, also kurz nach dem sogenannten EU-Türkei-Deal zur Bekämpfung von Flüchtlingen und Migranten, hatte Ärzte ohne Grenzen seine Mitarbeit im Lager Moria auf Lesbos beendet. Warum musste dann eine weitere Stufe des Protests her jetzt im Juni gab es neue Entwicklungen die das gerechtfertigt haben
0: Ja also ähm, das war die die Reaktion dass wir unsere Mitarbeiter aus diesem äh, EU-Hotspot der über Nacht zu einem Gefängnis äh, geworden ist abgezogen haben das war die die sofortige Reaktion auf die Situation, wo wir gemerkt haben, wenn unsere Teams dort weiter tätig sind, werden wir zum, zum Teil eines Systems, mit dem wir nicht, nicht einverstanden sein können und das unserer Meinung nach die Menschen gefährdet. Daraufhin hat es eben in dem Netzwerk von Ärzte ohne Grenzen weitere Diskussionen gegeben, wie wir auf diese Politik, die ja fortgeführt wird, reagieren wollen. Und es gibt ja auch jetzt Pläne der EU-Kommission, ähnliche Abkommen wie mit der Türkei mit 16 afrikanischen und, und Ländern im Nahost ähm, abzuschließen, ähm, wo es darum gehen soll, dass diese Länder nur noch unterstützt werden durch Entwicklungshilfe und, und Handelsvergünstigungen, wenn sie praktisch Flüchtlinge schon weit vor den europäischen Grenzen aufhalten und da geht es auch um Länder wie Somalia oder Sudan, in denen Bürgerkrieg herrscht, mit denen jetzt solche Abkommen geschlossen werden und die Europa jetzt verwenden will, um Flucht nach Europa schon frühzeitig zu unterbinden. Das ist unserer Meinung nach eine verantwortungslose Politik und wir sehen jetzt schon, dass die auch eine Fernwirkung hat. Also wir sehen zum Beispiel, dass Menschen aus Syrien nicht mehr fliehen können, weil die Türkei, die jetzt schon die meisten Flüchtlinge mit weit aufgenommen hat, ihre Grenzen geschlossen hat, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Flüchtlinge nicht mehr nach Europa ähm, weiterkommen. Da warten im Moment hunderttausend Menschen direkt an der Grenze in nur ein paar Kilometer Entfernung zur Frontlinie mit dem islamischen Staat, sind in akuter Gefahr und können aus einem Bürgerkriegsland nicht mehr fliehen und das ähm, ist auch eine Folge ähm, der Politik der Europäischen Union. Das Was ähnliches sehen wir auch an der südlichen Grenze mit Jordanien, die ebenfalls geschlossen ist, und sogar ähm, zum Beispiel in Kenia, wo die Regierung jetzt das größte Flüchtlingslager der Welt auflösen will und 300.000 Menschen nach Somalia zurückschicken will, obwohl da weiterhin Krieg herrscht. Und die kenianische Regierung hat das ähm, auch ähm, begründet ähm, mit der Politik der Europäischen Union. Diese Fernwirkung der, dieser Abschottungspolitik äh, Europas ähm, halten wir für etwas, was wirklich die Situation noch weiter verschärft. Und im Endeffekt steht äh, so das Grundrecht ähm, auf dem Spiel, wirklich aus äh, Kriegsregionen und Konfliktregionen fliehen zu können. Eine Folge der EU-Politik ist, dass es ja keine legalen Fluchtwege mehr äh, nach Europa gibt. Und ähm, wir sehen es aktuell im Mittelmeer, ähm, dass zumindest so viele Leute wie im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder sich auf Schlauchbooten, die kaum seetüchtig sind, auf den Weg machen, um von Libyen nach Europa zu kommen. Es gibt so eine gewisse Abstumpfung, man berichtet kaum mehr darüber, aber es sind wirklich jeden Tag, äh, ereignen sich da Dramen. Wir sind mit drei Schiffen im Mittelmeer auch unterwegs, um Menschen von diesen Schlauchbooten zu retten und in Sicherheit zu bringen. Und Die Tatsache, dass dieses Jahr schon 3000 Menschen fast gestorben sind, ist auch eine Folge der Politik der EU, die keine legalen und sicheren Fluchtwege ermöglicht. Wir hoffen, dass sich da doch langfristig etwas daran ändert.
1: Eigentlich kann man auch die Entscheidung von Ärzte ohne Grenzen als eine sehr praktische Entscheidung sehen für die EU und Deutschland. Also zum Beispiel je weniger Geld sie an Hilfsorganisationen überweisen müssen, umso mehr Geld können sie in der Bekämpfung von Flüchtlingen und Migrantinnen ausgeben, ähm, wäre es in der Hinsicht für Ärzte ohne Grenzen vielleicht nicht besser gewesen, weitere EU-Gelder zu beziehen, die dann wirklich für Nothilfe zur Verfügung stehen?
0: Ja, also diese Gelder äh, stehen ja weiterhin zur Verfügung. Wir werden sie noch nicht mehr beantragen. Ein Punkt, der uns wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang, ähm, ist, es wird damit auch Hilfe ähm, missbraucht, um einen politischen Zweck ähm, durchzusetzen. Also die Türkei dabei zu unterstützen, äh, die Flüchtlinge aufzunehmen und gut zu versorgen, ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ähm, es kann unserer Meinung nach nicht gehen, dass das an die Bedingungen geknüpft wird, dass im Gegenzug dann die Türkei äh, die Flucht nach Europa verhindert. Humanitäre Hilfe muss immer ähm, sich an den Bedürfnissen äh, der Menschen richten und nicht an irgendwelchen politischen Zielen. Zu Ihrem Punkt, äh, ich gehe nicht davon aus, dass die... Mittel, die für humanitäre Hilfe in zum Beispiel afrikanischen Ländern ähm, bereitstehen, zum Beispiel durch das Auswärtige Amt, dass die dadurch äh, gekürzt werden, nur dadurch, dass zu einer Grenzen sie nicht mehr beantragen
1: wird. Also Sie haben sich schon im März also rausgezogen aus dem Lager Moria, jetzt ähm, nehmen Sie keine Gelder mehr von EU- und Mitgliedstaaten an. Gibt es denn dann weitere Stufen für den Protest gegen die EU-Flüchtlingspolitik, falls diese noch weiter verschärft wird? Also zum Beispiel, ähm, Sie haben es erwähnt, mit den angekündigten Deals mit afrikanischen Staaten auf der Grundlage des EU-Türkei-Deals?
0: Also wir werden weiter natürlich in den Ländern, in den Ursprungsländern, auch in den Transitländern von Flüchtlingen arbeiten. Wie gesagt, wir versuchen zum Beispiel im Moment die 60.000 Flüchtlinge an der jordanisch-syrischen Grenze, die dort im Niemandsland in der Wüste feststecken und kaum Versorgung haben, die zu versorgen. Und das äh, hängt dann davon ab, wie ähm, dort die Situation sich entwickelt. Wir werden natürlich weiter protestieren, wenn wir der Ansicht sind, dass ähm, politische Entscheidungen ähm, die Menschen noch weiter in Gefahr bringen oder daran hindern, äh, irgendwie Sicherheit zu finden. Und wie das dann genau aussehen wird oder nicht, oder wie sich die, die Politik da verändern wird, das kann man natürlich jetzt nicht vorhersagen.
1: Und mit der Ankündigung von Juni verzichtet erst eine Grenzen auf über 50 Millionen Euro jährlich. Wird das denn zu Engpässen bei der Nothilfe führen?
0: Nein, davon gehen wir nicht aus. Es ist richtig, das sind mehr als 50 Millionen Euro, die wir im Jahr 2015 von der Europäischen Union und den Mitgliedsländern bekommen haben, die werden wir ab dem nächsten Jahr nicht mehr beantragen. Für dieses Jahr sind noch einige Finanzierungsabkommen geschlossen worden, die wir natürlich erfüllen werden. Das heißt tatsächlich, im nächsten Jahr müssen wir diese Summe ausgleichen. Man muss aber auch wissen, dass diese 50 Millionen nur etwa 4% unserer Gesamteinnahmen ausmachen. Also, bis, schon bislang sind 92 Prozent aller Einnahmen von Erz ohne Grenzen von dem internationalen Netzwerk Privatspenden. Und ähm, wir werden versuchen, zusätzliche Spender ähm, zu gewinnen, um äh, da auch keine Projekte jetzt einstellen zu müssen. Und also im Moment ist, ist keines unserer Projekte in afrikanischen Ländern oder sonst wo ähm, in Gefahr.
1: Die Entscheidung liegt jetzt so fast einen Monat zurück. Die 50 Millionen Euro, sieht es danach aus, dass die von privaten Spenden gedeckt werden? Oder braucht es noch weitere Spenden?
0: Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wie sich die Spendenbereitschaft auch entwickelt. Also in, in Deutschland stellen wir fest, dass es generell eine, eine große Bereitschaft gibt, unsere Arbeit zu unterstützen. Jetzt auf die Entscheidung, eben keine Gelder von den EU-Ländern mehr zu nehmen, haben wir auch sehr unterschiedliche äh, Rückmeldungen bekommen aus der Öffentlichkeit, auch von Spendern. Manche ähm, finden die Entscheidung nicht richtig. Äh, wir bekommen aber überwiegend ähm, Zuspruch und auch einige Menschen, die sagen, ich finde es das richtig, dass man äh, sich auch mit dieser Politik auseinandersetzt und äh, möchte jetzt äh, zusätzlich äh, unterstützen also es ist ganz unterschiedlich. Im Moment ähm, sind wir sehr froh, dass es weiterhin eine, eine große äh, Unterstützung, äh, auch finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit in Deutschland gibt.